0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Hola vecinos, ¿cómo están? Hace poco me encontraba en una reunión conversando con una persona acerca de mi experiencia interactuando con instituciones bancarias en Nashville. No me había puesto a reflexionar sobre esto, pero la mayoría de las diligencias y transacciones las hago en inglés, aun cuando probablemente me sentiría mucho más cómodo haciendo esto en español, mi lengua natal. Me puse a pensar en la cantidad de información y servicios a los cuales personas que no hablan inglés no están accediendo, ya sea por no entender o por miedo a interactuar en un idioma que no manejan y sentirse perdidos. El banco es uno de estos lugares a los que acudo con frecuencia y tal vez obtengo la información necesaria, pero no me doy el tiempo de indagar más acerca de los servicios disponibles, ya sea por el idioma o porque el sistema bancario se siente muy diferente al que estoy acostumbrado. Decidí investigar un poco más acerca de los problemas que enfrenta la comunidad inmigrante al acceder a un banco. Y me encontré con un estudio interesante que habla sobre esto. Y si bien el público encuestado se encontraba en la ciudad de Nueva York, vale la pena mencionar algunos de los hallazgos pues creo que también se aplican en nuestra realidad. El estudio encontró que las barreras para acceder a la banca se daban en gran medida por la percepción del consumidor acerca de los requisitos bancarios. La barrera citada con más frecuencia fue no tengo suficiente dinero para saldos mínimos y cuotas. Pero entre otras respuestas se encontró el no contar con los documentos necesarios para abrir una cuenta y también la barrera del idioma. Este tema me dio mucha curiosidad, así que para conversar un poco más de esto, para poder enterarnos un poco más acerca del sistema financiero, invité a una muy buena amiga que trabaja así hace tiempo en la banca, Carla Winsett. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Álvaro, bien. ¿Y usted cómo estás?
0: Felizmente, muy, muy bien. Yo conozco a Carla ya de hace bastante tiempo aquí en, en Nashville, pero Carla, para nuestra audiencia, puedes decirnos un poco acerca de ti, coméntanos dónde trabajas y qué es lo que haces.
1: Claro que sí. Bueno, primero que todo, un placer estar en Oye Vecino. Gracias por la invitación, Álvaro. Mi nombre una vez más es Carla Winsett. Yo soy de Costa Rica, nací que sí en Costa Rica y me gradué de la Escuela de Derecho en Costa Rica. Soy abogada y me mudé a los Estados Unidos hace aproximadamente ya 20 años. Uh, directamente a Tennessee, donde trabajo como gerente eh, de una sucursal bancaria en la ciudad de, de Franklin, Tennessee, para el Banco First Horizon. Eh, igual que usted, Álvaro, a mí me apasiona muchísimo ayudar a la comunidad latina, entonces también trato de ayudar a la, comuni a la comunidad latina no solo con, con mi trabajo bancario, sino también como vicepresidenta de una fundación sin fines de lucro y como escritora de una revista de negocios local.
0: ¡Wow! ¿Cuál es esa fundación y cuál es la revista? Coméntanos. La,
1: re la, re la revista se llama eh, Negocios, un estilo de vida. Es una revista completamente en español, acceso a toda la, la, la comunidad latina hispana, eh, donde escribimos eh, temas de dif diferentes tipos financieros, temas eh, de negocios, leadership, etc. Um, súper, súper buena la revista.
0: Okay. ¿Y esa es una revista en físico o es virtual?
1: Tenemos los dos tipos. So, eh, es virtual, pueden tener acceso a leerla virtual o este, si ustedes quieren suscribirse en la revista, pueden obtener la, revi la revista física también.
0: Wow, bueno, me mandarás el link para ponerlo en los comentarios del episodio para que la gente pueda enterarse un poco más acerca de la revista y coméntanos un poco más acerca de la organización en la que estás involucrada.
1: Claro que sí. Eh, bueno, se llama Better Options Tennessee. Es una organización que se, se enfoca, ayudar a la comunidad latina, a la comunidad hispana, eh, más que todo a, la, a las personas que vienen llegando ayudarles a integrarse a la comunidad y esto es con ofreciendo diferentes tipos de servicios dependiendo de la necesidad de la persona servicios eh, de idioma, so para aprender eh, el, el idioma inglés, tenemos servicios financieros, entonces yo soy la que más está envuelta en, en ese sector, verdad, como, como trabajo en el sector financiero, eh, para educar a las personas eh, en todo lo que es eh, las finanzas en los Estados Unidos.
0: Qué buen trabajo, qué, qué importante, eso es muy, muy importante. Gracias por compartir eso, Carla, y por tu trabajo y por lo que haces para la comunidad. El día de hoy, lo que nos interesa, Justamente será el tema financiero. Pues eh, creo que hay muchos mucho, no hay mucha información para, para personas que llegan a Estados Unidos acerca de, de por qué es importante acceder al sistema bancario y, y cómo acceder a ello. En tu experiencia trabajando con personas en la comunidad, eh, ¿qué problemas o barreras has identificado en cuanto al acceso al sistema bancario?
1: Claro que sí, Álvaro. Bueno, la primera, eh, el idioma. ¿verdad? Para para mí esa es la primera barrera o el primer problema. Y es, bueno, número uno, eh, sabemos que la terminología bancaria es en sí complicada ya así en, en el idioma que sea, ¿verdad? Entonces, imagínese eh, tratar de, de entender, ¿verdad?, la terminología bancaria en otro idioma. Eh, la comunidad hispana, latina, los, los, las personas que vienen llegando al país y no saben el idioma, entonces sí, sí lo encuentran un, un, un problema, una barrera muy grande para poder eh, tener una vida financiera saludable y entender ¿verdad? el proceso financiero en los Estados Unidos. Y también eh, podemos ver que muchas instituciones bancarias ¿verdad? o instituciones financieras no ofrecen ese servicio en, es, en, el servicio en español, ¿verdad? entonces no, no tienen personal que hable español o no ofrecen esos productos en español o no tienen los, los brochures o toda la información necesaria para que la, la comunidad hispana latina se instruya o pueda entenderlo en el, en el idioma español. Um, algunos bancos sí lo ofrecen, algunos otros no. Entonces, para mí eso es una, una barrera, la, la barrera número uno o el problema número uno, el idioma. Otra barrera que yo encuentro, otro problema, Álvaro, es eh, la falta de información. Y esto es porque yo encuentro que a veces la comunidad latina o la comunidad hispana le da miedo preguntar, le da miedo informarse y le da miedo aprender. Entonces es, es, ese para mí sí es un problema muy grande, ¿verdad? Que donde donde no quieren preguntar o, o no se atreven a preguntar o no conocen tal vez a una persona que les pueda ayudar y, y les pueda instruir en, en el idioma de ellos, ¿verdad? Yo, yo sí eh, eh, le hago la invitación a la comunidad latina hispana, ¿verdad? Para que busquen esos expertos en temas bancarios en el idioma, ¿verdad? se eduquen, que no tengan miedo a aprender y así puede llevar una vida financiera eh, saludable. Eh, otro, otra barrera, Álvaro, que yo veo también es, es a veces no cumplen con los requisitos para poder este, abrir una cuenta o solicita, solicitar algún tipo de producto, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, eso también va eh, ligado a la falta de información. Entonces, yo sí digo que... De, Debería estar toda la comunidad hispana y latina informada, ¿verdad?, de, de cuáles son los requisitos que requieren los, las instituciones financieras. Y tal vez la última barrera o problema que yo veo, que sí la veo muy grande en la comunidad hispana y, y, y latina, es... Es la desconfianza, ¿verdad? Yo siento que a veces la, eh, la comunidad hispana, por esa falta una vez más de información, tiene desconfianza en los bancos, ¿verdad? Entonces prefieren manejar todo en cash o guardar el dinero, como nosotros decimos, debajo del almohado, debajo del colchón, ¿verdad? Y, y no creen o no tienen esa esa confianza en, en, en una institución financiera. Y, y una vez más, todo eso va ligado a lo que es idioma, falta de información y, y de educación bancaria.
0: Claro. Ahora... Carla, yo sé que hace cuánto que estás aquí en Estados Unidos.
1: Hace casi ya 20 años, aproximadamente 20 años.
0: Y, y en el tiempo que has estado trabajando en un banco, ¿has notado cambios? Por lo menos aquí en, en, en Tennessee, ¿has notado cambios? Tal vez de los bancos abriendo un poco más de opciones para la comunidad inmigrante. ¿Has notado algún cambio en ese sentido por parte de los bancos para poder atraer más eh, más clientes? Sí, sí
1: he notado cambios. Eh, eh, yo tengo 15 años en el en el sector bancario aquí en Tennessee, ¿verdad? Y los bancos grandes. Ah, yo puedo decir si sí, ellos sí dan esa esa dan la oportunidad de, de ofrecer ese tipo de productos, ¿verdad? En, en español o da la información en español o se enfoca mucho en contratar personal que pueda hablar diferentes lenguas, ¿verdad? En este caso nos estamos enfocando en la comunidad hispana latina, pero hay bancos grandes que también eh, contratan personal que habla árabe, ¿verdad? O personal que habla en um, italiano o, o que habla en francés, pero los bancos grandes ahorita sí están viendo la importancia de poder ofrecer ese ese, ese producto o esa solución para, para diferentes comunidades y no solamente la comunidad este americana.
0: Eso es muy bueno ahora, cara nos comentabas un poco acerca de los problemas que hay en cuanto a los requisitos y creo que también eso va un poco ligado al miedo que tienen las personas en, en ir al banco porque quieras o no, obviamente siempre hay algún tipo de eh, de duda al momento de saber, bueno, si no tengo tal vez no tengo documentos en los Estados Unidos no tengo un número de seguro social um, tal vez eso me va a impedir inmediatamente ingresar a, a, al sistema bancario, pero ¿eso es un requisito indispensable tener un número de seguro social o alguna puede abrir una cuenta sin tener un número de seguro social?
1: Bueno, sí, no eh, y eso debería, eh, debería de, de las personas informarse en diferentes tipos de bancos, ¿verdad? No solo ir a una institución y que le digan, no, no puede abrir la cuenta porque no tiene seguro social y ya ya quedamos de que no podemos abrir una cuenta porque hay bancos que sí ofrecen ese tipo de, de solución a, a la comunidad. Eh, hay bancos que eh, ofrecen abrir esa, eh, una, una cuenta con el W7 y no con un seguro social. Entonces, es bueno que los inmigrantes o las, o las personas que vienen llegando a, al país o al, al, a la ciudad se enteren, se informen y, y pregunten. Pueden ir a, a un, al banco de la esquina, pueden ir al banco que está a dos cuadras, o sea, pueden ir a diferentes tipos de banco y, y recolectar toda esa información para ver cuál es el banco que, que les da más oportunidades, ¿verdad? Hay bancos que también, si usted no tiene un W7, con tener dos eh, identificaciones de su país vigentes, pueden tener el acceso a abrir esa cuenta bancaria, ¿verdad? Como hay bancos que les va a decir, bueno, no tiene un seguro social, no puedo hacer nada
0: es muy bueno lo que dices porque a veces uno dice ok voy a un lugar y me dicen no y ya de ahí digo ok entonces eh, no se puede hacer en ningún lugar y, y, y creo que tienes razón en cuanto al tema de que Tal vez el producto específico no está disponible en ese momento para esa persona, eh, pero tal vez accede en otro en otra entidad bancaria a otro tipo de producto que no le requiere tal vez el tema de tener una una um, un número de seguro social o algún un registro específico que en ese momento no tenga. Creo que también va un, un poco ligado a lo que tú dices tú de, de tener toda la información completa de qué productos puedo acceder en este momento con la información o con los documentos que tengo. Entonces creo que es muy importante lo que señales de, de buscar y no solamente quedarse en solamente un banco o en solamente una respuesta. Este, ¿qué, eh, ¿Por qué es importante que una persona abra una cuenta bancaria o que ingrese al, al sistema financiero? Mencionabas que hay gente que obviamente tiene su dinero y lo guarda en efectivo, bajo la almohada, bajo el colchón, eh, que es una expresión muy, muy latina. Pero este, ¿por, qué, eh, ¿por qué consideras que es importante acceder al sistema bancario y, y por qué sería importante que una persona diga, ok, debo intentar de alguna manera u otra abrir una cuenta?
1: Sí, claro. Bueno, bueno, ya usted mencionó esa parte que yo dije que si sí debajo del colchón o la almohada. Para mí eso es es una importancia eh, a nivel de seguridad, ¿verdad? Porque muchas personas que no tienen esa confianza en el banco, bueno, ¿qué pasa si esa casa se incendia, verdad? O si se si entran a robar a su casa y, y no hay nadie que se haga responsable de ese dinero o esa pérdida, ¿verdad? Entonces, número uno, es importante por seguridad, ¿verdad? Eh, número dos, yo diría que eh, la, la importancia de tener una cuenta bancaria es... Para tener una vida financiera sana, ¿verdad? Porque a través de una cuenta bancaria usted lleva el registro de todos sus movimientos, ¿verdad? Lleva lleva un orden, pues, por decirlo así, un orden de sus finanzas básicas, ¿verdad? Y, y y y la manera en que ustedes pueda entender cómo puede llevar usted esos movimientos, cómo puede llevar usted ese orden, aprende, ¿verdad? Hábitos buenos, por, por ejemplo el hábito de ahorrar, ¿verdad? Entonces, para mí sí es sumamente importante tener 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 una cuenta bancaria para poder tener una vida financiera saludable. O, otro otro aspecto que yo digo por qué es importante este tener una cuenta bancaria es que hace la vida más fácil, ¿verdad? Eh, cargar cash que eh, o efectivo que mucha gente eh, le, le gusta todavía hacer eso, ya ya yo, yo yo siento que ya eso no está de moda o ya está saliendo de moda. Ahora todo es pagando con tarjeta de crédito, ¿verdad? O si usted, no sé si si, si ha tenido este, eh, eh, la oportunidad de, de ir y tratar de rentar un carro y si usted dice, bueno, pago con cash, le dicen que no. O al o, o, o rentar o eh, reservar un hotel, ¿verdad? Entonces, si usted dice, bueno, pago con cash y ya ahora le dicen que no. Entonces, yo creo que es adaptarse a todo lo que está pasando, a la tecnología, a ver a todos los cambios que están, están viniendo, tanto financieros como con la tecnología, eh, y si nos concentramos solamente en tener cash, eh, ya no vamos ya no vamos a estar eh, eh, al, al mismo nivel de cómo va la tecnología y van los cambios, ¿verdad? Entonces yo creo que, que hace la vida más fácil, ¿verdad? Tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, o de crédito o tener la oportunidad de pagar ese, sus, sus deals en línea o pagar sus todas sus cuentas bancarias, o hacer todos sus trámites bancarios en línea, ¿verdad? Entonces, como para, por, por facilidad, y diría que, que tener una cuenta bancaria es, es sumamente fundamental e importante. Y tal vez un, un último punto, ¿verdad? Es, es para llevar otro tipo de procesos, ¿verdad? Una cuenta bancaria es necesaria para, para tener otro tipo de soluciones o productos. Por ejemplo, la compra de una casa, ¿verdad? A veces piden como requisito, bueno, tiene que tener una cuenta bancaria para... para dar el depósito para recibir este, este eh, los pagos o o para asegurarnos que va a ten, que va a tener este esa persona la la cantidad que está diciendo que tiene para para lo que se dice el, el concepto latino, el enganche ¿verdad? para esa casa, entonces sí es sí es fundamental o importante o requisito para poder llevar a cabo otro tipo de operaciones este financieras.
0: Excelente, y justo mencionabas el tema de, de lo, cómo está cambiando, digamos el, el mundo financiero en cuanto a requerir siempre una una tarjeta y, y esto lo he visto porque con la pandemia del COVID-19 creo que ahora muchos lugares muchos establecimientos ya incluso no reciben efectivo por el tema de los contagios y la transmisión del virus y ahora te exigen que pagues únicamente con, con tarjeta de crédito y eso es algo que, que me sorprende porque mira yo te, te soy sincero yo a veces muchas veces uso cash um, pero este pero me he dado cuenta que a veces voy quiero pagar en cash y no, no tiene la opción o la, o la o, o el establecimiento señala que por el tema de la pandemia no están manejando no, no están manejando cash y creo que a futuro es algo que va a pasar, que pronto digamos el dinero eh, ya va a tener que ser siempre a de la tarjeta por el tema justamente este de los contagios y la transmisión del virus y, y, y por más que no se haya probado que se transmite por un tema de coger un papel o no, pero creo que hay cada vez más uh, eh, más Menos opciones para poder, eh, digamos, hacer una transacción con documentos eh, bancarios físicos, ¿no? Eh, justo comentabas el tema también de la, de la, de la, del obtener una casa y, y justo quería conversar contigo acerca de algo que es un poco muchas personas que nunca tal, tal vez han, han entrado al sistema bancario no tienen en cuenta, pero es el tema del récord crediticio. Y creo que aquí en Estados Unidos es muy importante, pero quería saber si nos tenías o nos podías dar un poco más de ideas de por qué es importante tener, qué cosa o qué cosa es el récord crediticio y por qué es importante tener un récord crediticio, por lo menos aquí en Estados Unidos.
1: Sí, claro. Bueno, eh, eh, es, esa es una diferencia, por ejemplo, muy grande con los países, ¿verdad? Latinos, eh, donde... Tal vez el crédito funciona diferente y trabaja diferente. Ahora aquí en los Estados Unidos es sumamente importante y, y no solamente la gente piensa que el crédito es importante simplemente para obtener, eh, eh, no sé, un servicio, ir a, un, a una tienda y comprar. Y si usted no tiene el efectivo en su cuenta, verdad, eh, le prestan ese dinero. Y, y realmente eso no eso no es así, ¿verdad? Entonces yo sí digo que el informarse qué que es el crédito y cuáles son los requisitos para poder tener un crédito, cómo se arregla el crédito, cómo crecemos ese crédito, sumamente importante. El crédito, yo lo digo que acá en los Estados Unidos la importancia es que usted, si, si no tiene un crédito, no puede llevar a cabo diferentes tipos de diligencias o necesidades, ¿verdad? Que vayan a surgir, por ejemplo... Eh, usted tiene que tener crédito para comprar una casa, usted tiene, tiene, tiene que tener crédito para comprar un carro o para persona, préstamos personales eh, o de negocio, ¿verdad?, eh, lo mismo que yo le comenté anteriormente cuando usted quiera rentar un carro o, o simplemente vamos a, la, a los servicios básicos, ¿verdad? Que es si usted solicita el servicio de luz, de agua, de gas, ¿verdad? Le hacen un chequeo de crédito y si usted no tiene crédito le pueden decir que no o le cobran un depósito y, y, y le cobran un, una cantidad de dinero más alto, ¿verdad? Igual cuando usted va y renta, quiere rentar un apartamento o una casa, le hacen su chequeo, ¿verdad? Y, le hace, y, y si el, el crédito no sale bien, bueno, eh, le pedimos un depósito oral diferente porque no no tiene ese crédito o a veces por también falta de un crédito bueno en, en los diferentes tipos de préstamos que usted solicite pueden darle un interés más alto a una persona que sí tenga un crédito mejor, ¿verdad? Entonces ob obviamente si yo, yo siento que en los Estados Unidos todo, todo ronda alrededor de ese, de ese crédito ¿verdad? y es sumamente importante saber qué es el crédito y cómo se mide el crédito. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos es un puntaje, ¿verdad? Es un puntaje que va entre los 300 a los 850 puntos. ¿Verdad? Entonces, eh, obviamente que entre más alto sea el puntaje, mejor es el crédito que tenemos, ¿verdad? Y las posibilidades de obtener préstamos y servicios que necesitamos, ¿verdad? Eh, eh, con, con la cuestión eh, de los números, un, un ejemplo del de, de puntaje se mide de los 300 a 580, es un crédito que podemos decir que es pobre o malo. 580, a 660 no es un crédito que podemos decir es un eh, promedio normal, ¿verdad? de 6.70 a 6.39 es considerado bueno, 7.40 a 7.99, muy bueno, ya un crédito de 800 hacia arriba, excelente, ¿verdad? Eh, los factores que, que, que contiene el crédito en sí es, por ejemplo, eh, son porcentajes diferentes, ¿verdad? Historial crediticio, eh, miden desde cuándo abrió usted ese ese crédito, ¿verdad? El historial de pagos, si usted ha tenido... este y los pagos siempre en hora y a, y a tiempo, la, el tipo de deudas que usted tiene, eh, bueno, entre otros tipos de factores verdad, que complementan o, o, o integran ese crédito. Y ten, aquí en los Estados Unidos hay tres agencias que son las que se encargan de medir y, y dar el reporte de ese crédito, ¿verdad? que son las, las agencias de la Trust Union, la Equifax y el Experian.
0: Ok. Y para poder una persona saber cuál es su récord crediticio, tendría que acceder a una de estas tres... Eh, ¿Empresas que dices tú? ¿O ¿Hay alguna manera de que una persona pueda saber cuál es su récord crediticio? Uno puede ir al banco y decir, quiero saber cuál es mi récord crediticio.
1: ¿Sabe que eso ahorita muchos bancos lo están ofreciendo? Entonces, si usted cuenta con una tarjeta de, de crédito de ese banco, ¿verdad? O tiene algún préstamo eh, de esa institución financiera, ya esa institución financiera da ese servicio donde usted puede ir a chequear eh, cuál es su puntaje crediticio. O se lo envían cada, no sé si es cada mes o cada. Eh, cada tres meses le envían ese reporte y usted puede es solamente es una agencia yo sé que muchos bancos trabajan por ejemplo con la TransUnion y la TransUnion sí reporta eh, cada cada mes usted puede ir y, y puede solicitar eso en su banco o ya tienen el banco también la opción donde usted puede ir vía con el servicio de la banca en línea y solicitar de cuál es su puntaje crediticio
0: qué bueno y el tema del récord crediticio digamos, por lo que me has comentado, me parece que es a través de una tarjeta de crédito generalmente o también con una tarjeta de débito?
1: No, la tarjeta de débito no hace crédito. La tarjeta de débito hace un historial bancario que es completamente diferente y muchas personas se confunden con eso. ¿verdad? ¿Qué es el historial bancario y qué es el historial crediticio? El historial crediticio? So, una tarjeta de débito no va a ser nunca eh, eh, un crédito, un puntaje o no le va a ayudar a, les, a ese historial crediticio. Eh, se, se empieza con una tarjeta de crédito y es lo único que hace eh, poder eh, crear o tener un número, eh, un, un sea, un número de, de crédito, ¿verdad? un puntaje crediticio y poder seguir este, aumentando ese puntaje crediticio con diferentes tipos de préstamos. Pero una tarjeta de débito es, es el trabajar el propio dinero verdad que tenemos en las cuentas y eso no hace este un crédito un puntaje de
0: crédito. Excelente. Y depende de qué tan, qué tan grande sea tu, digamos, tu, tu, tu consumo en la tarjeta. Eso va a determinar que tu récord sea mejor ¿O, o, o es el tema va en torno al tema de qué tan puntual eres en hacer los el pago de tus deudas por más pequeñas que sean.
1: Yo creo que es, es, es todo todo junto. Si usted nunca ha tenido crédito y está empezando a hacer su crédito, entonces tiene que considerar cosas completamente diferentes a una persona que ya tiene un récord establecido y solamente lo quiere quiere subir el puntaje. ¿verdad? si usted es una persona que es nueva con el crédito, apenas lo está creciendo, bueno, tengo tengo la oportunidad que un banco me dé un crédito de 300 o 500 dólares, que es lo normal con lo que las instituciones este, empiezan para las personas que no tienen récord. Um, con ese con ese puntaje o, e, o ese dinero de crédito usted lo empieza a trabajar se va midiendo verdad cuál es la cantidad que usted usa normalmente se, se recomienda que se use un, un, un más o menos de entre el 30 al 40 por de ese dinero de crédito que tiene usted um, y obviamente que pague a tiempo. Entonces, para una persona que está empezando un crédito, ese sería el primer paso. Pero para una persona que ya tenga un, un, un crédito establecido, no es necesario que se mantenga en ese margen del de de 30% el 40%, pero sí siempre va a ser necesario que pague a tiempo. ¿verdad? Entonces, que, que ese historial de pago sea, sea consistente y que, y que no haya ningún retraso en los pagos, porque eso afectaría el crédito.
0: Bueno, qué, qué interesante. Y el mundo del sistema bancario, obviamente, para todos es, es desconocido si no trabajas en ese, en, ese, en, ese, en ese rubro y sobre todo si es que nunca has tenido acceso a un banco o de repente no has tenido esa oportunidad de, de trabajar con, con, con instituciones bancarias pues obviamente es muy abrumador el tener que aprender todo. Eh, Carla muchas gracias por todo el trabajo que haces eh, y nada un, un, una invitación a todos nuestros oyentes para que vayan al banco eh, se informen obtengan toda la información necesaria para poder empezar desde ahora a empezar a meterse en el mundo crediticio y obviamente tratar de, de, de obtener el récord crediticio que es importante para muchas cosas en los Estados Unidos pero también eh, empezar a interactuar con, con el sistema financiero y de esa manera poder establecerse. Eh, gracias, Carla, por tu tiempo, te agradezco muchísimo y espero tenerte pronto en nuestro, en nuestro, en un siguiente episodio de Oye Vecino.
1: Claro que sí, Álvaro, un placer para mí. Y cualquier pregunta o cualquier material de aporte o soporte, yo encantado.
0: Nuevamente, gracias a Carla por, por el tiempo y por esta información que es muy, muy relevante. Vecinos, no me voy a cansar de hablarles acerca de nuestro programa de Familias Unidas. ¿Quieren entender mejor el sistema migratorio en los Estados Unidos? ¿Quieren saber dónde conseguir un abogado para asesorarlos con algún tema legal? ¿Quieren saber cuáles son sus derechos y obligaciones en este país? La información está disponible en nuestro salón de Google Classroom. Este programa es gratuito y virtual. Lo único que necesitan para poder acceder a toda esta información es un correo de Gmail. Si están interesados en participar en este programa, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o un correo electrónico a alvaro@tn jfon.org eso es todo por este episodio cuídense y ya saben, pasenle la voz a sus amigos para que descarguen y escuchen Oye Vecino, hasta la próxima Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors, nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino, Bethany Jackson, Aynette Murguía, Alan King, Nitra Rostogi Lily Chuck y quien les habla la edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barrenechea. Gracias por escucharnos.